0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Você está bem? Oh, Glória! Você está com a expectativa de receber do Senhor essa noite? O Senhor também tem expectativa na sua vida, não é? O Senhor também anela receber coisas da nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Há um propósito não é, da nossa existência, exaltar, glorificar o Senhor. Não que Ele precise disso, não é? Ele é Deus, Ele não precisa, mas os protocolos criados por Deus foram para nos alcançar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Grande Eu Sou, Ele não tem falta de nada, Ele não precisa de nada, mas na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Deus estabeleceu protocolos, Deus estabeleceu princípios para alcançar a humanidade, para nos alcançar, para que tenhamos uma vida boa nessa terra, na nossa existência terrena e também, queridos, a apontar para a eternidade e tudo aquilo que nos é reservado, na vida eterna, não é na naquilo que o senhor planejou de eternidade para para a raça humana e eu creio que essa noite o senhor vai pontuar algumas coisas do nosso coração e eu creio na, na unção do espírito, a unção que despedaça jugo, a unção que nos ensina todas as coisas, não é somos dele, eu estou diante da igreja de Cristo, então nós somos dele, a palavra é dele, a unção é dele. Tudo aquilo que nós viemos fazer nesse lugar é por Ele, é para Ele. Nele tem o fim, nele tem o começo. Então, queridos, a nossa vida é dEle, amém? Você está aqui para adorar ao Senhor, não é? E como você teve uma atitude de adorador, saiu da sua casa, veio até aqui. Há da parte do Senhor uma inclinação em liberar coisas sobre a nossa vida essa noite. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque é religiosamente, dia de domingo que a gente vem à igreja, não, amado? Isso precisa sair do nosso meio, amém? Estar na igreja não pode ser uma religião. Estar na igreja é porque nós amamos o nosso Deus e porque nós estamos aqui para cultuá-lo em família, coletivamente. Quando nós... caímos nessa rotina de ir à igreja nós viramos ativistas e nós não somos uma igreja ativista nós somos uma igreja triunfante em Cristo Jesus, amém? Então que essa mente não é de religiosidade seja quebrada na sua vida essa noite em nome de Jesus, até porque religiosidade é um espírito nocivo, ele nos influencia e nós começamos a fazer sempre as mesmas coisas e perdemos a importância e o peso que há no ajuntamento dos santos, na assembleia dos santos, amém queridos? Quando o povo de Deus se reúne, se reúne para um propósito, para que grandes coisas sejam manifestas em nosso meio, para que Deus fale com a sua igreja, para que Deus transmita aquilo que está no seu coração para esse tempo, marcado no cronos de Deus, amém queridos? Porque não é do nosso tempo que nós estamos falando, nós estamos falando do tempo de Deus. Para a humanidade o culto começa num tempo, porque precisou ser assim, mas Deus não está preso à marcação do tempo, Deus é atemporal. Então Deus já esteve nesse dia, Ele já sabe como você chegou até aqui, Ele quer compartilhar coisas com o seu coração. Você está pronto para receber? A canção falava de corresponder ao amor, cadê ela? Como é que é a fala? Fala. Correspondemos ao teu amor. Eu quero que você pense essa noite sobre isso. Estamos de fato correspondendo ao amor de Deus, aquilo que Deus fez pela nossa vida e olha que foi grande coisa que ele fez, não é? A Bíblia diz que ele amou a você e a mim com um amor tão grande que o, 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 o escriba não sabia o que dizer e dizer de tal maneira, porque não tinham palavras para descrever, para mensurar o amor de Deus. Ele disse, amou o mundo de Tal maneira, será que nós estamos correspondendo a esse amor de tal maneira? Pensa sobre isso essa noite. Ô, oh, Glória! Deixa eu dizer algo para você, para os novos, não é? E a gente vai ter mais, sempre mais cuidado com os novos. A unção profética, quando ela flui em nosso meio, ela tem um propósito, e a unção profética, ela é aquela que limpa o arraial. Ela coloca tudo aquilo que está sujando, tudo aquilo que está no meio do povo, tudo aquilo que está trazendo dano, tudo aquilo que está trazendo embaraço, tudo aquilo que está deixando o povo povo lento. A unção profética ela tira de dentro do arraial e ela joga para o lado de fora do arraial. Não vai jogar você, mas vai vai jogar aquilo que está nos atrapalhando. Amém? Aquilo que está nos deixando lentos aquilo que está impedindo que a igreja avance eu falei à tarde, é outra palavra porque o Senhor me deu uma inclinação, desde que eu saí da minha casa, eu já entendi que a unção profética queria fluir fluiu no culto da tarde e vai fluir no culto da noite de uma forma diferente, porque você está aqui, você não estava no culto da tarde então a sua necessidade é outra Mas desde a tarde, e quando as meninas começam a perguntar qual é o nome da ministração, e eu sei que é a unção profética, eu tenho vontade de falar, não sei! Mas aí eu não perco a classe, eu falo, então vamos aguardar. Mas o Senhor lá em casa já havia falado, comunicado, que a unção profética iria vir sobre a igreja, nesses dois cultos, para fazer ajustes para limpar o arraial. Sabe, queridos, e, eu, e aí eu volto, né? o que eu falava à tarde, e eu falava à tarde, que eu me recuso a acreditar que, como o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo, que nos últimos dias muitas coisas se levantariam, os homens seriam jactanciosos, egoístas, olhariam para o seu próprio ventre, seriam senhores de si mesmos, e toda aquela porcariada Eu me recuso a acreditar que o diabo vai ganhar alguma vez. Então, se tudo isso vai acontecer e está acontecendo, porque nós estamos nos últimos dias, eu vou crer como igreja que muito maior vai ser a manifestação do Espírito nos últimos dias. Muito maior vai ser a manifestação de cura no meio da igreja nos últimos dias. Muito maior vai ser a distribuição de ferramentas de dons nos últimos dias no meio da igreja. Muito maior vai ser a manifestação do Espírito Santo com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Dons e talentos no meio da igreja. Porque Deus nunca perde. Deus nunca é vencido. No inferno não vai ter mais gente que no céu, meu povo. Porque o diabo não ganha, ele perde. Então, querido, se Deus vai fazer alguns ajustes essa noite na nossa vida. É para crescimento, é para avanço, é para a gente correr com mais velocidade a carreira que nos está proposta como a palavra fala lá em Hebreus no capítulo 12 é para que a gente se desvencilhe de pesos e pecados que tenazmente nos rodeiam e que possamos correr com mais viemência, com mais intrepidez com mais ousadia a carreira que nos está proposta amém queridos? e a carreira que nos está proposta é dar boas novas ao mundo é dizer ao mundo que o Cristo vive que ele reina que ele morreu mas ressuscitou e que nele nós estamos libertos das garras do diabo, amém, queridos? Você é esse canal que vai anunciar, você é o arauto do Senhor nos últimos tempos, você é aquele que foi adornado como igreja, como noiva, para anunciar, há uma anunciação a ser feita, queridos, e somos nós que anunciamos, amém? Só que para isso, querida, a gente precisa fazer alguns ajustes na nossa vida, na nossa maneira de pensar, de viver, de caminhar, de encarar o mundo. A gente não pode ser engodado pelas circunstâncias, a gente não pode ser engodado pelo sistema do mundo, pelo contrário a Bíblia diz que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, que a forma do mundo não pode ser a nossa forma de pensamento o nosso pensamento tem uma outra forma, o nosso pensamento tem a forma da palavra então se o mundo acha que ter relações sexuais antes do casamento é normal, nós não achamos porque nós somos santos e o sexo foi Deus que fez, foi Deus que planejou, o prazer é bom demais, mas na hora certa, no tempo certo, debaixo da aliança certa, então o mundo diz, sexo antes do casamento está tudo bem, forma do mundo, a forma de Deus é não tá tudo bem, é pecado, O mundo diz, adulterar, está tudo bem, todo mundo adultera. Essa é a forma do mundo. Mas a forma de Deus é adultério, é pecado. A forma do mundo é, farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente pode levar vantagem, a gente vai levar. Está errado, essa é a forma do mundo. A forma de de Deus é integridade, é caráter, é verdade. Sabe, queridos, desde que o homem pecou lá no Éden... Enquanto o homem não tinha pecado, a lei de Deus estava sobre a humanidade, o princípio de Deus estava reinando naquele lugar, o Éden era de fato um lugar de prazer e de delícias, a lei de Deus imperava, e o que é a lei de Deus? É a verdade, o espírito da verdade, foi o que Jesus disse. Ele vai vir e ele vai te guiar a toda a verdade, porque ele é o espírito da verdade. Então a lei de Deus é verdade. A lei de Deus é humildade, porque Jesus se humilhou. Então ele veio mostrar para nós, para mim, para você a humilhação como verdade. Os humildes como verdade, bem-aventurados os humildes de coração então o reino de Deus é humildade no Éden o reino de Deus estava operando em verdade em humildade quando entrou o pecado duas leis ficaram em operação a lei de Deus mas também agora a lei do pecado e a lei do pecado é mentira a lei do pecado é orgulho Hoje no mundo existem duas leis em operação. Sobre a igreja de Cristo, a lei de Deus. Sobre o mundo, a lei do diabo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é um mundo caído, então sobre o mundo opera uma lei, a lei das trevas, a lei da mentira, a lei da da rebelião, a lei que opera sobre o mundo. Duas leis em operação. E por isso que o apóstolo Paulo... Escrevendo a igreja de Roma, ele diz, mas eu e você não podemos nos conformar com esse sistema, com essa lei do mundo. Nós temos que renovar a nossa mente. Então se a lei do mundo diz, mente, a lei de Deus diz, fale a verdade. Se a lei do mundo diz, mate, a lei de Deus diz, agora você é uma nova criatura, você não mata mais. Éramos assim, agora não somos mais, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, aquele que causava fraudes, não roube mais, então queridos, existe um protocolo, você concorda comigo? Existe um protocolo A gente não está enganado sem saber qual é o protocolo Existe um protocolo E o Senhor essa noite ele quer nos trazer a lembrança Nós não estamos mais Debaixo da lei do mundo E se nós não estamos mais Debaixo da lei do mundo A lei do mundo, a lei do pecado Não tem mais domínio Sobre nós Oh glória Não estou brigando com você Ok? Não estou brigando com você. A unção está ajustando a igreja. A unção está ajustando a arraial. A unção está preparando a arraial como santo que é para coisas que o Espírito quer realizar. Amém, queridos? Abra comigo, por gentileza a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, à igreja que estava lá em Corinto, ó oh, glória, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia, oh aleluia, 2 Coríntios no capítulo 3, por gentileza, Queridos, não se assuste, porque a Bíblia diz que aquele, nos últimos dias, que está meio esquisito agora. Aqueles que estão se sujando, vão se sujar ainda mais. Mas aqueles que estão se limpando pela palavra, vão se limpar ainda mais. Um aperfeiçoamento, um crescimento um avanço para a igreja nos últimos dias mais velocidade agora para que a gente possa correr com mais velocidade não pode ter peso não pode ter pecado não pode ter nada que atrapalhe a nossa corrida não pode ter nenhuma corda nos prendendo a gente tem que estar livre para correr, amém? posso ler? 2 Coríntios capítulo 3 o apóstolo Paulo diz o seguinte, começamos porventura, ele está se justificando aqui, não é? Acerca do seu apostolado, que alguns estavam se levanta, sendo levantados no meio da igreja, estavam colocando em xeque o apostolado dele. Dentro desse contexto ele diz, começamos porventura outra vez a recomendar, está estranha minha voz aqui, hein? está dando uns ecozinhos aqui. Está tudo bem aí para vocês? Beleza, então deve ser o meu retorno aqui. Uh, começamos por ventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vós outros ou de vós vós sois a nossa carta escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como a carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério Escrita não com tinta Mas pelo Espírito de Deus vivente Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de carne Isso é, nós corações E é por intermédio de Cristo Que temos tal confiança em Deus Não que de nós mesmos Sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra ou a lei mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério do Espírito Queridos, vamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando sobre chegar àquela a, a igreja, a que, aquela localidade e não precisar de uma apresentação. Não precisar que alguém escreva uma carta de recomendação. Nem em relação ao apóstolo Paulo com eles, nem em relação a eles, para o apóstolo Paulo, e ele diz, não há necessidade de uma carta de recomendação por quê? porque uma carta nós escrevemos com papel e tinta, e ele diz naquela época em uma pedra mas ele diz, mas não é assim com vós, por que não é assim com vós? porque a sua vida, a sua conduta as suas atitudes são o suficiente para dar boas recomendações a nossa vida em Deus é o suficiente o nosso proceder as nossas atitudes a nossa conduta é o suficiente para mostrar às outras pessoas quem nós somos a quem nós servimos o nosso caráter as nossas atitudes vão sinalizar não precisa ninguém recomendar O nosso proceder já é suficiente. Dentro desse contexto, ele diz, na época da lei, e aí falando da lei de Moisés, ele diz, a lei mata. E quando ele diz a lei mata, ele não está falando da falta de conhecimento. Nós não vamos conhecer a palavra porque a lei mata. Nós não vamos estudar a Bíblia porque a lei mata. Não é sobre isso, amém, queridos? Porque se, 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 se nós entendêssemos dessa forma, nós iríamos rasgar João capítulo 8, a partir do versículo 31 e 32, que diz, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então é o conhecimento que eu tenho acerca da verdade, que é a palavra, que vai fazer com que eu ande em liberdade. Amém? Então não é sobre conhecimento que o apóstolo Paulo está falando Ele está falando sobre as normas As regras da lei E aí ele, ele está dizendo Na lei, quando Moisés recebeu as tábuas da lei O nível de glória foi tão grande Que o rosto de Moisés resplandecia Agora, uma lei dada por Deus Escrita em tábuas uma lei que a própria Bíblia diz que avontava o pecado a lei que não tinha poder para mudar a natureza do homem era uma lei apenas de diretrizes mas não era algo que mudava de dentro para fora, era algo, aquilo que Deus podia fazer naquela época, por causa da natureza caída do homem, era algo que Deus estava balizando, mas não era de dentro para fora, era, era apenas do lado de fora, e Deus dava aquelas instruções do lado de fora, a lei não tinha o poder, não tinha a força para justificar o homem, a justiça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus. Somente através de Jesus, o poder da justificação chegou à humanidade. A lei não tinha esse poder, porque não podia mudar a natureza pecaminosa do homem. Amém, queridos? Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo fala aquela lei que não tinha poder para mudar a natureza do homem. Aquela lei que não tinha poder para justificar o homem. Aquela lei, quando Moisés recebeu, o seu rosto foi iluminado. E ele diz: muito mais, muito mais é a glória do ministério do Espírito Santo. E a pergunta essa noite? Essa glória tem sido desvanecida do nosso rosto? Essa glória tem como a glória de Moisés, que era uma glória temporal, uma glória que não era uma glória permanente. Essa glória, ela tem ficado no nosso rosto? Ela tem permanecido no nosso rosto? Essa glória que era muito maior do que a glória que estava sobre o rosto de Moisés? A Bíblia diz, queridos, que para que o povo não percebesse que a glória estava se desvanecendo, Moisés colocou um véu, porque ela ia embora. Enquanto ele estava na presença de Deus, enquanto ele estava recebendo de Deus, a glória estava lá, mas à medida que ele se afastava, a glória ia embora. Na igreja está tudo bem, mas quando a gente se afasta da igreja, Eu servia em uma igreja e eu achava bem interessante porque o meu antigo pastor, ele dizia assim, na igreja, se você pisar no pé de alguém, a pessoa vai dizer, foi uma honra ser pisado por você. A glória está lá. Mas e lá fora? E diante do pecado? E diante da oferta? E diante da sedução? A glória está lá ou a glória se desvaneceu dos nossos rostos? Vamos continuar a ler o texto? Versículo 9. Por Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória porque se o que se desvanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente e aí ele continua tendo posto tal esperança servimos-nos de muita ousadia no falar e não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está dizendo, aquela, a lei não podia dar liberdade ao homem, mas o Espírito sim. Por quê? Porque quando o Espírito vem e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos para Cristo, a Bíblia diz que o Espírito de liberdade vai habitar dentro de mim e de você. E porque esse espírito de liberdade veio habitar dentro de mim e de você, nós temos liberdade para dizer não ao pecado. Antes eles não tinham, porque a natureza deles era uma natureza caída. Ninguém era nascido de novo na lei. Então o pecado vinha e eles não tinham dentro dele o espírito de liberdade que dava o direito de dizer não. Mas agora nós temos agora nós temos o um espírito de liberdade dentro de mim, e dentro de você e nós podemos dizer não ao pecado eu tenho a escolha de dizer não ao pecado amém queridos está todo mundo fazendo errado mas você não vai fazer todo mundo adultera mas você não é todo mundo como diz minha filha todo mundo é muita gente Você não é todo mundo. Todo mundo lá na sua repartição faz uma maracutaia para ganhar alguma coisa. Mas você não é todo mundo. Todo mundo lá no seu trabalho tem um grupinho de WhatsApp com pornografia. Mas você não é todo mundo. Mas e se eu disser que não quero participar do grupo de pornografia? Você vai dizer que você é santo. Que você é separado. Que você é marcado pelo sangue do cordeiro. Que você tem um passaporte carimbado que vai te levar para a eternidade com Deus e que você não vai trocar isso por qualquer prato de lentilha, porque você é primogênito. Você tem o direito de herança da primogenitura. E sabe qual era a herança dos primogênitos? Era dobrada. Você não vai abrir mão disso. O glória. Eu quero ler algo com você. Aleluia! Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados... De glória em glória Na sua própria imagem Pelo Senhor O Espírito Sabe queridos Quando nós contemplamos Algo Você se olha no espelho Você se contempla no espelho O seu rosto é Refletido no espelho Paulo está dizendo, aquilo que eu contemplo, eu vou refletir, se eu contemplo o pecado, eu vou refletir o pecado, se eu contemplo a face do Senhor, eu vou refletir a glória do Senhor, aquilo que eu estou contemplando aquilo que eu estou gastando tempo aquilo que eu estou gastando a minha energia aquilo que eu estou considerando aquilo que eu estou colocando em lugar de honra é isso que eu vou refletir então nós queremos refletir agora glória do Senhor, sim ou não? sim, nós queremos fazer a diferença no mundo caído nós queremos sim queridos, que sinais e maravilhas aconteçam na nossa igreja no nosso meio, através da nossa vida mas o que nós estamos contemplando? O que nós estamos gastando tempo? O que tem sido o motivo da nossa vida? Eu falava no culto da da tarde, a Bíblia fala lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, de dois rapazes que estavam indo a caminho de uma cidade. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados e eles não conseguiram entender que Jesus estava ao lado deles. Mas no fundo, no fundo eles sabiam porque quando os olhos são abertos no partir do pão e quando nós dedicamos tempo à palavra, quando nós começamos a partir o pão, a comer o pão, os olhos são iluminados. Quando eu abro a minha Bíblia e eu vou ler o que está escrito lá, quando eu gasto tempo com o Espírito Santo, as escamas caem e os olhos são iluminados para que eu possa entender a vontade que Deus tem sobre a minha vida. A Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, Eles entenderam que era Jesus. E qual foi a exclamação deles? Mas o nosso coração não ardia. Sim, o coração ardia. E o seu coração está ardendo. Seu coração está ardendo pelo Senhor. Gasta tempo com Ele. E você vai refletir a glória dele. Gasta tempo com aquilo que o Senhor tem comunicado ao seu coração. E você vai refletir a glória dEle. Aquilo que nós contemplamos, vamos refletir essa glória. E a Bíblia diz, e seremos transformados. Transformados. É um processo. É dia após dia. É dia após dia. É resistência após resistência. É escolha após escolha. O que nós temos escolhido, queridos? Eu quero ler com você lá em Romanos, vai apertar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Romanos, no capítulo 7, é, um vers- é uma passagem bem polêmica, a gente não vai ler tudo. Eu quero ler com você a partir do versículo 22. Romanos, capítulo 7, versículo 22. O apóstolo Paulo ele está falando sobre a lei e o pecado como a lei funcionava sobre o pecado e trazendo algumas colocações muito importantes aqui, ele diz no versículo 22 porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando Contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros desventurado homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte e muita gente para por aí para justificar o pecado para justificar uma vida leviana muita gente para por aí diz "Ah, até o apóstolo Paulo dizia que o pecado estava nele. Até o apóstolo Paulo dizia que ele não conseguia se livrar do pecado, mas o versículo não termina aí, a gente precisa entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo, no meu homem interior tem uma lei, a lei de Deus, a lei do Espírito e da vida, mas nos meus membros, porque o nosso corpo ainda é um corpo carnal, o nosso corpo é um corpo corruptível o nosso corpo tem desejos carnais queridos, quando a gente nasce de novo, a mudança é de dentro para fora então no nosso espírito nós recebemos uma nova vida o espírito de Deus vem habitar dentro do nosso espírito somos salvos A nossa mente, ela está sendo transformada a cada dia pela palavra. É um processo de salvação. Tiago diz no capítulo 1, a partir do versículo 21, Acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele está dizendo? Cada vez que você pensa como Deus pensa, o pensamento do mundo vai embora. E o pensamento de Deus fica no seu pensamento. Então a nossa alma está em um processo. A nossa carne, ela está enferma por causa do pecado. Ela vai ser glorificada, revestida de glória, mas ainda não foi. E porque ela ainda não foi, ela ainda tem desejos terrenos. Todos nós. Jesus foi tentado. Paulo foi tentado. Todos nós somos tentados. Mas aí, graças a Deus, que o versículo não fica por aí. E aí ele continua. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus mas segundo a carne da lei do pecado agora pois aleluia já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte ele estava dizendo a lei estava enferma e ela não podia mudar a natureza do homem a lei do pecado não tem poder de mudar o homem por dentro e por isso ela era enferma mas chegou uma outra lei chegou a lei do espírito e da vida e essa tem o poder de mudar a natureza do homem de dentro para fora uma nova criatura e aí ele diz não há mais condenação para essa velha criatura para esse homem que morreu porque agora tudo se fez novo porque a lei da vida do Espírito mudou a natureza o homem caído agora está de pé porque ele tem a natureza de Cristo e agora sim com essa nova natureza ele continua dizendo Por quanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele executou a punição pelo pecado. Sabe, queridos, o Império Romano, quando alguém praticava homicídio, ele o homicida era pego e o cadáver que ele tinha, a pessoa que ele tinha matado, o cadáver era amarrado nas suas costas e essa era a condenação ele ia viver caminhar com o cadáver amarrado nas suas costas e aquele cadáver obviamente ia entrar em decomposição e os germes as bactérias do cadáver iriam entrar no corpo do homicida Paulo diz eu e você não precisamos mais andar com o cadáver nas costas Com o velho homem nas costas, com a natureza caída nas costas, com o homem do pecado nas costas. Porque ele diz, porque Deus condenou na carne o homem do pecado. Então, amado, não precisamos mais ceder para o pecado. Porque ele não está mais amarrado nas nossas costas. E aí ele continua. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus vós, porém vós, porém eu e você, porém não estamos na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em nós e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele se porém Cristo está em nós em vós O corpo, na verdade, está o quê? Morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Amém, queridos? Então, sim, vai chegar o dia... Vai chegar o dia onde esse corpo será revestido de glória. Agora, até que isso chegue, existe um papel importante na minha vida e na sua vida. E esse papel importante é a consciência de que somos novas criaturas, que o Espírito de Deus está dentro de mim e de você. E que porque a nossa natureza foi transformada, foi mudada. Eu posso resistir ao pecado. Eu posso, sim, dizer não ao pecado. Eu posso, sim, viver uma vida digna aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui. Amém, queridos? Esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz algo interessante demais. Ele falando sobre a sua carne, sobre o seu corpo, Sobre os desejos da carne, queridos, é é impossível, não é? A gente não ter desejos na carne. Agora, é possível resistir aos desejos da carne. O apóstolo Paulo fala sobre obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E um milita contra o outro. São opostos entre si. Aquele que estiver mais fortalecido... Vai inibir o menos fortalecido. Então se a carne está gritando, está falando alto... Se a carne está ditando as regras... Ela precisa ser enfraquecida. E o espírito precisa ser fortalecido. Para que o espírito fortalecido domine a carne esse mesmo apóstolo Paulo, ele diz sabe o que eu faço com a minha carne, com o meu corpo eu esmurro e eu reduzo a escravidão, pra quê? Para que eu não seja envergonhado, desqualificado sabe queridos, o Senhor não quer que a igreja dele seja desqualificada deixa eu dizer algo um dado alarmante no, no último censo a uh, Existia algumas categorias de religião. E uma dessas categorias era católico e católico não praticante. Naquela época, só existia uma categoria para o evangélico. Evangélico. Você sabe que no censo de 2022 vai entrar uma segunda categoria? Evangelhos, evangélicos não praticantes. mesmo, pausa para meditação sei lá se a gente estivesse escrevendo né, agora seria sei lá, pausa para meditação você vai se conformar com isso? nem eu eu só estou dando relatos isso não quer dizer que a igreja de Cristo vai se conformar com isso amém? o que leva alguém a ser um evangélico não praticante? ele cai de uma vez só não amado? é a prática do pecado, vai caindo, não é? vai enfraquecendo, vai esfriando, vai tratando aquilo que é pecado como aquilo que é comum, vai namorando, vai flertando com uma vida longe da palavra e quando menos espera já é um evangélico, um evangélico não praticante. Mas sabe queridos que o Senhor, Ele quer nos afoguear essa noite, Ele quer como aqueles rapazes Fazer com que o nosso coração arda por ele Eu falava no culto da tarde Os adolescentes eles são intensos Eles amam muito Eles odeiam muito Eles querem viver muito Eles querem se matar Eles são intensos, né? Extremistas Mas sabe que a gente às vezes precisa aprender com eles? Porque quando eles amam eles estão apaixonados Eles fazem qualquer negócio Para estar com o objeto do seu amor E eu e você queridos Às vezes estamos crentes frios Estamos crentes, desanimados. Estamos crentes que o coração, como aqueles rapazes dizem, não arde mais pelo Senhor. Eu até citei o pastor Alex no culto da tarde, que quando Davi Fejoli veio aqui, ele, ele falou uma frase que me impactou e eu fiquei meditando naquela frase durante muito tempo. Acerca das manifestações do Espírito na vida do Davi Feijoli, o pastor Alex falou, caramba, foi muito bom, porque eu, eu, eu lembrei... Ele, ele me lembrou alguma coisa assim... Do, do amor por Jesus... Da paixão por Jesus... Animou a gente... Sabe, queridos, que essa animação... Essa paixão... Deve ser uma frequente na nossa vida... Deve ser o um desejo do nosso coração... Está animado com o Senhor... Está afogueado com o Senhor... Está mergulhado nas coisas do Senhor... Porque, queridos... Vou te dizer mosca não pousa em chapa quente então quando o pecado vier e bater lá na porta vai encontrar o seu coração afogueado vai encontrar o seu coração cheio de fervor e vai sair retirada, não vai ficar, não vai se instalar aquela sugestão que vem queridos não é engodando a gente ela não vai nem ficar porque ela vai bater e dentro de você está resplandecendo a glória do Senhor e ela vai embora, ela vai muito rápido. Não, queridos, o Senhor vem buscar uma igreja fogueada. O Senhor vem buscar uma igreja triunfante, praticante, que está andando nas ruas e manifestando cura, e manifestando salvação, e manifestando libertação. Não, queridos, eu não tenho uma religião, eu tenho um estilo de vida. Eu não tenho uma religião que eu boto a Bíblia domingo debaixo do braço e venho para a igreja. Não. Eu tenho um estilo de vida. Eu acordo com Jesus. Eu durmo com Jesus. Eu penso em Jesus. Eu falo com Jesus. Quando? Todos os dias, em todo tempo. Isso precisa arder no nosso coração, queridos. Fome e sede pela palavra. Desejo ardente de estar com Ele. Porque só assim, queridos, a gente vai estar fortalecido para resistir no dia mal, porque todo mundo tem dia mal. mas o que não pode acontecer é a igreja se acostumar com o pecado é a igreja se acostumar com o estilo de vida do mundo entrando na igreja jovens tendo relações sexuais antes do casamento está errado, é pecado pessoas vivendo de qualquer maneira dentro da igreja, está errado tem um estilo de vida não queridos, não passou Deus quer manifestar milagre hoje no meio da sua igreja Porque o Espírito Santo continua o mesmo O mesmo Deus que mandou Noé aparelhar a arca em terra seca Ele quer mandar você fazer coisas Ele quer instruir você a fazer coisas Coisas loucas assim, é Porque o dilúvio veio Mas Noé foi preservado Ele quer te mostrar coisas, queridos Ele quer te livrar das pragas do Egito eu falei, uma instrução tão simples famílias inteiras ficaram ilutadas, porque os primogênitos morreram por conta do juízo que veio sobre aquele povo mas aqueles que tinham aliança e que seguiram instruções simples instruções que eles sabiam fazer Deus não mandou fazer nada extraordinário era tudo que eles sabiam mata o um novilho, pega o sangue, passa no umbral da porta, come a carne era algo que eles sabiam fazer Deus não quer que você faça algo, querido, não, Ele quer só que você faça o que você já sabe. Você já sabe o que é pecado? Ele quer que você resista. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele quer que você cumpra. Ele não quer que você seja engodado, que você seja enfeitiçado pelos manjares da vida, pelos pratos de lentilha da vida, não. Ele quer que você permaneça naquilo que Ele já te deu, na herança que você já tem como santo, na riqueza que tem nessa herança, nos privilégios que tem essa herança, nas promessas que tem essa herança. Não, amado, um prato de lentilha é uma delícia, eu amo lentilha, mas o prato acaba, eu como, me sacio e acaba. Sabe que o pecado é do mesmo jeito? Você vai se saciar momentaneamente e depois passou. E o que, que você negociou? Você negociou algo muito importante. Algo muito precioso. Não, você não precisa andar com um cadáver amarrado nas suas costas. Cristo já te libertou. O Espírito de vida dentro de mim e dentro de você Ele nos capacita a dizer: não, não quero, não faço parte, não vou me envolver nisso. Isso não é para mim, isso não cabe na minha vida. Isso é do mundo e eu não faço parte do mundo. Eu estou no mundo, mas aqui eu sou peregrino e forasteiro, eu sou de um outro reino. Eu estou aqui por um tempo de passagem, daqui a pouco a trombeta vai tocar e eu vou me encontrar com o meu Senhor e o meu coração está ardendo por Ele. Ele é o amado da minha alma e eu não vou negociar. Eu não vou adulterar, eu não vou violar essa aliança porque ela é importante demais, ela é preciosa demais, ela tem promessas extraordinárias para a minha vida. Eu vou resistir. Você vai resistir, querido. Você vai resistir. Você tem a palavra e você tem o Espírito. Você pode resistir. Basta você querer. Basta você se firmar. Basta você dizer, eu não vou andar com um cadáver amarrado nas costas. O velho homem já morreu. E enterrou. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Deus é bom. Ele tem coisas para manifestar nessa igreja local. Mas a sujeira tem que sair do arraial. Sabe que Deus dava instruções muito simples. Dentro do arraial era um lugar que não podia ter sujeira. O lixo ficava do lado de fora. Os cadáveres ficavam do lado de fora. Os animais mortos ficavam do lado de fora. Dentro do arraial, aquela atmosfera era preservada. A atmosfera do arraial precisa ser preservada. Na velha aliança, queridos, a arca ficava no meio. O lugar da adoração, o lugar da exaltação a esse Deus... Era algo físico, mas era uma sombra do que viria. Hoje você é a arca. Você é o lugar da exaltação. Você é o lugar da adoração. Aonde você vai, o Espírito de Santo vai junto. Aonde você está, por onde você anda, Ele está com você. Pode ser, queridos, que muitas vezes entristecido. Pode ser que por muitas vezes, querendo... Comunicar algo que a gente não está ouvindo. Mas ei, o Senhor preparou essa noite para nos alertar alertas do Senhor sobre a nossa vida para que a gente volte ao ponto de partida. Depois que Adão pecou, o Senhor falou: Adão, onde está você? Você não está no lugar onde a gente combinou. Eu creio que essa noite, queridos, o Senhor Ele está lembrando a gente para que a gente possa voltar para o lugar combinado. Porque nesse lugar combinado é onde tem a provisão. Nesse lugar combinado é onde Deus vai dar o próximo passo. Nesse lugar combinado é onde Deus vai falar com o nosso coração. Sabe, queridos, tem uma carta que João escreve a uma daquelas igrejas E João fala sobre um primeiro amor. E muitas vezes a gente fala sobre esse primeiro amor, esse primeiro amor, mas eu penso que tem muitas vertentes esse primeiro amor. Mas aquilo que o Senhor quer aproveitar da palavra essa noite, nesse lugar, é para trazer a nossa lembrança do fervor do início de um relacionamento. Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente está muito fervoroso, a gente está muito animado não é? Voltando para os adolescentes quando eles começam um namorico. Eles ficam o tempo todo grudado, se falando e haja assunto. E você passou por isso, eu passei por isso, você lembra? Não era por WhatsApp, mas era por telefone, cartinha, você lembra? Geladinho na barriga, frio na espinha, vou encontrar com ele, vou encontrar com ela, boca seca, Ai, meu Deus. Era ou não era, gente? Claro que era. Será que você fica com frio na espinha e na barriga? Quando entra no seu quarto e começa a orar? Qual é a expectativa? Quando vem para a igreja? Porque, queridos... É claro que lá no seu quarto você pode orar, falar com Deus e está tudo bem. Você é um adorador aonde você estiver. Mas a igreja é um local que Deus planejou para a unção coletiva, a fé coletiva se manifestar. Para que o corpo esteja reunido. Então a gente tem que ter também uma expectativa. O coração tem que arder, hoje tem cu. Hoje Deus vai falar comigo hoje eu vou ver o meu irmão e juntos nós vamos o na unção tem que ter uma expectativa em vir à igreja, amado não pode ser um lugar comum não pode ser uma prática religiosa o Senhor essa noite ele quer nos despertar para um relacionamento fervoroso e não um relacionamento religioso ele quer nos lembrar do primeiro amor do ardor do coração palpitando, da boca seca, do frio na espinha, da perna bomba, eu vou encontrar o meu amado, eu vou encontrar o meu amado, eu vou encontrar o meu amado, meu amado vai falar comigo, tem que ser assim queridos, tem que ter fogo nesse relacionamento, tem que ter calor nesse relacionamento, não pode ser frio, não pode ser comum, tem que ser extraordinário. Porque quando nós mantemos essa brasa acesa, o pecado vem, mas ele não fica. Ele vai te chamar, mas você não vai. A tentação vai vir, mas nós vamos resistir. Por quê? Porque nós temos a certeza do nosso amado, do relacionamento, do fervor. Amém, queridos? Oh, glória! É isso, está feito. Ministério de Música. Ainda não sei o nome da ministração, estava logo avisando. Porque eu vou descer ela vai me perguntar. Oh, aleluia! Amado, eu confio na unção. Ela é fiel. Os mesmos atributos que Deus tem, a unção tem. E eu creio que a palavra foi ministrada, não por vontade minha, mas pela vontade do Espírito, E eu creio que o Espírito vai chancelar a palavra na sua vida. Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. E o meu convite para você essa noite é que você faça a sua oração. Aonde você estiver. Você coloque diante do Senhor aquilo que o Espírito comunicou ao teu coração. As necessidades. Aquilo que você precisa abrir mão aquilo que o diabo tem colocado engotado e colocado na sua frente como um prato de lentilha como um prazer momentâneo terreno, temporal e eu creio, queridos, que o Espírito Santo ele é nosso ajudador Ele vai ajudar você essa noite ajudar nas fraquezas nos levantando por dentro nos azeitando porque eu creio em nome de Jesus no fogo do Espírito vindo sobre a sua vida essa noite então é entre você e o Senhor se o ajuste precisa ser feito é entre você e o Senhor eu só sei que o Espírito está disponível para manifestar na nossa vida aquilo que é da vontade do Senhor para o tempo de hoje muitas pessoas já receberam instrução do próximo passo Deus já disse o que era para ser feito mas pessoas estão inseguras em tomar decisões porque estão enfraquecidas na fé porque estão distantes da comunhão porque não têm conseguido discernir a voz do Espírito e porque não discernem a voz do Espírito não conseguem tomar decisões importantes. O Espírito essa noite está convidando ao lugar de comunhão. O Espírito está convidando a largar as armas, as pedras e receber no Espírito as instruções. Existe o um interesse da parte do Senhor em derramar sobre a nossa vida essa noite uma unção que vai trazer clareza uma unção que vai abrir os olhos iluminar o entendimento pessoas que estão aqui confusas eu vejo cordas envolvendo pessoas pessoas amarradas talvez pessoas reféns do pecado Pessoas que negociaram com o pecado e não conseguem sair desse lugar. E o diabo tem feito chantagem. E o diabo tem acorrentado pessoas. Mas eu creio no poder da unção que liberta. A unção que despedaça o jugo. Todo o peso caindo por terra. Eu creio em nome de Jesus no Espírito Santo. Despedaçando o Correntes, cadeias, ferrolhos nesse lugar, eu creio em nome de Jesus, no poder da adoração, assim como Silas e Paulo na prisão adoraram ao Senhor, e o poder da adoração abriu o cárcere, eu creio em pessoas sendo libertas de cárcere essa noite. Aquilo que estava prendendo, o pecado que prendia, não prendendo mais, pessoas ficando livres, eu vejo cordas sendo rompidas, sendo cortadas, ferrolhos sendo abertos... (laughs) Oh, come to my house, my oh, my Isso. Fluindo, 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 fluindo. A Bíblia diz que quando o espírito maligno vinha sobre Saul e Davi tangia os seus instrumentos, há um som que vinha da música, há um som que vinha do tangedor, fazia com que o espírito maligno saísse. A unção está libertando Porque a palavra foi pregada E a unção chancela a palavra Pessoas estão sendo libertas De mentes cauterizadas De pensamentos profanos nesse lugar. Obrigado Pai, obrigado Pai, pela tua unção poderosa nesse lugar. Obrigada pelo Teu Espírito fazendo a obra. O Teu Espírito que é verdadeiro, a tua unção que é poderosa, a unção que despedaça, despedaçando do jugo, despedaçando ferrolhos, despedaçando todo peso. Obrigada Senhor, pelo teu Espírito fluindo em nosso meio O teu Espírito fluindo em nosso meio O teu Espírito fluindo em nosso meio Santo é o Senhor A unção é santa A unção é santa Aleluia do papava Você pode orar um pouquinho em outras línguas. Oh, que trabalho de surião papava Oh, que trabalho de surião papava surião papava Oh, que trabalho de surião papava Pessoas vão fluir no espírito de intercessão agora. Pessoas vão começar a interceder por outras pessoas. Disponível para a intercessão nesse lugar Pessoas precisam de ajuda Pessoas precisam de ajuda Se morra no reino do Espírito Oh, que que o coração da tua igreja seja um coração ardente seja um coração apaixonado seja um coração que se move na tua vontade no teu querer que a tua igreja Senhor avance cada vez mais para um relacionamento profundo contigo um relacionamento onde só o senhor importe as tuas coisas importem na nossa vida como coisas santas que são obrigado pai porque nós não vamos ser engodados pelas paixões desse mundo mas vamos manter os nossos olhos no alvo o nosso coração quebrantado diante do senhor o nosso coração sedento da Tua Palavra, sedento da presença santa do Teu Espírito, um coração que anela as Tuas coisas, um coração que anela a Tua vontade, um coração que deseja que o Senhor cumpre em nós o Teu querer. Essa é a Tua igreja, uma igreja generosa, uma igreja voluntária, uma igreja temente ao Senhor. Uma igreja que entende o Senhorio de Cristo. Uma igreja que se submete à Tua vontade ao Teu querer. Eis-nos aqui, Senhor. Para que cumpra em nós o Teu propósito nessa terra. Obrigado, Pai. Aleluia. Você crê que está feito? Amém. Eu creio. Podemos louvar o Senhor? Seja livre. Quero ir mais fundo. Aleluia. Quero ir mais perto. Você pode declarar isso com toda a sua conta. Onde busca. eu te encontro. Aleluia. Um lugar secreto.